0: И о новости,
1: подкасты. Как, как, как вы, как? Дар как вы это дарт Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?», меня зовут Наталья Лосева, и здесь я встречаюсь и говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное или очень интересное. Сегодня у меня в гостях Александр Вячеславович Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД начальник ситуационного центра. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте.
1: Давайте расшифруем сразу. ГКУ ЦОДД
0: – это государственное казенное учреждение Центра Организации Дорожного Движения правительства Москвы.
1: То есть, вот эти машинки с зелеными полосками, которые ездят, значит, пугают нас водителей на парковках, это вы?
0: К сожалению, жаль, что Центр Организации Дорожного Движения знаком людям только по этим машинкам с зелеными полосками, потому что это очень небольшая часть деятельности ЦОДД. Вот мы сейчас
1: будем разбираться с этим. Да,
0: и стоило поговорить, почему так получилось и чем мы вряд Занимаемся.
1: Почему вы не так страшны? Давайте сначала э, самое главное, ну если не заблуждение, то пустыницу разберем. Где заканчиваются ваши полномочия начинаются полномочия ГИБДД? Вот как вас можно, по, ну, грубо говоря, по функциям разделить?
0: Ну, тут сравнивать напрямую СОДД и ГИБДД вообще не стоит, потому что СОДД это в большей степени...
1: Кроме ДД дорожного Да, движения. это
0: проектировочная организация, которая занимается организацией дорожного движения. То есть составляет проекты организации дорожного движения, настраивает светофоры, плюс еще, к примеру, покупает и обслуживает камеры фото видеофиксации То есть это в большей степени все-таки такая техническая организация. Мы сами не выписываем никаких штрафов и не... Не ведем администрирование пространства, кроме как средствами автоматической фиксации. Что
1: такое администрирование пространства?
0: Администрирование? но ну, Это это, это вот ГИБДД на перекрестке. Это вот ну такой э, бюрократический термин, заключающийся в том, э, процесс по контролю установленных правил и там, ограничений, к примеру. То есть, когда инспектор ходит, проверяет, правильно вы стоите или неправильно стоите, выполняете правила дорожного движения или не выполняете, это вот все и называется администрирование.
1: То есть, ваша функция сфотографировать, условно говоря, или снять это машину и передать эту информацию ГБДД.
0: Если подробнее говорить, то стоило бы действительно подробнее поговорить. Ну а вот давайте
1: прям пойдем блоками, да? Так, парковки ваши.
0: Парковки в плане именно составления проектов организации дорожного движения, на которых предусмотрены парковки. Это да, это то задача вы... Центра организации дорожного движения, но не только ЦОДД принимает в этом участие.
1: Вы определяете, в каких местах города, на какой стороне улицы нужно сделать парковку. Да. Мы поговорим потом об этом подробнее, как вы это делаете. Хорошо. Вы какое-то имеете отношение к пробкам. К пробкам
0: мы с ними боремся. <с мы <с не борем... создаем. Да, мы боремся с этими пробками. И... То
1: вы, сейчас обозначаем блоки, да? Значит, вы занимаетесь также проблемой пробок в городе. Конечно. Вы занимаетесь ли контролем за аварийными ситуациями и как-то координируете специальные службы?
0: Не в полной мере. То есть ОДД занимается контролем аварий в случае ДТП с пострадавшими. Либо ДТП, которые создают реально очень большие транспортные проблемы. То есть когда в результате ДТП Автомобили перекрыли дорогу таким образом, что создается огромная пробка.
1: Я правильно понимаю, что вы можете увидеть какую-то страшную аварию, прежде чем поступит звонок, например, в ГПД? Нет, ред... в в в Нет, в
0: редких случаях мы обнаруживаем, но все-таки наиболее быстрая информация приходит по звонкам либо самих пострадавших, либо тех свидетелей очевидцев. То есть
1: вы наблюдаете за последствиями. Хорошо, следующий блок. Умеете ли вы какое-то отношение к эвакуации машин?
0: К эвакуации автомобилей мы не имеем прямого отношения этим занимается администратор парковочного пространства в ГКУ, специальное такое есть, которое еще известно под названием «Московский паркинг». Вот эвакуаторы и... Это они. Да, пешие инспекторы, которые проверяют, это вот АМПП.
1: Это, это инспекторы, другой организации, там, Знаете, который... там
0: даже еще сложнее. АМПП в этом смысле, как извозчик, то есть водителю АМПП, инспектор государственной инспекции говорит, эту машину эвакуировать. И инспекции у нас есть, федеральная ГИБДД, они принимают решение, и Московская МАДИ, Московская администрация. Как у вас эксперт. все
1: прям так закручивается? все очень все сложно, друг действительно. Правда ли, что к вам же имеет отношение какое то велосипедной дорожки?
0: Велосипедной дорожки, проектирование, по идее, да. Просто этот процесс, к сожалению, не настолько широк, чтобы об этом сейчас серьезно говорить. Но, но все
1: равно об этом поговорим. Если в
0: проектах организации должен движение предусмотрена велодорожка или велополоса, то это все, да. да.
1: Ну, давайте пойдем прямо по блокам. Я что-то упустила из того, что, может быть, я не знаю? А... Ну,
0: светофоры.
1: Светофоры. То есть вы решаете, где светофор должен стоять, на каком перекрестке.
0: Да, определяем режимы работы и обеспечиваем техническую исправность. Установка знаков самих, вот именно физическая установка знаков. То есть мы составляемый проект дорожных движения, и ставим знаки. При этом разметку мы не наносим. Этим занимается ГБУ автомобильной дороги, которая находится в департаменте. Слушайте, а
1: вот это правильно, ЖК? что столько разных организаций, которые являются смежными, но относятся не просто к автономные организации, еще к разным шеям относятся. И вот они занимаются одной проблемой. Это, ну, вот не, это а на ваш взгляд, это... Э, на мой взгляд,
0: это, конечно, во-первых, запутывает Нет? даже запутывает. самих людей. Причем, поскольку сейчас власти достаточно целенаправленно начинают штрафовать людей, и люди, пытаются разобраться, даже не знают, куда обратиться. То есть, э, к нам обращаются по вопросам, которые действительно не в нашей комитеции. И просто такая печальная история получается, когда к нам приходится проблема, а мы говорим, этим занимаются другие. Ну и, естественно, приходит на ум вот эта цитата из Райкина, то есть, к пуговицам претензий нет. Это, конечно, на мой взгляд, не очень хорошая вещь. В любом случае, должно быть единое.
1: А есть входа. у вас какой-то орган, который, не знаю, между департаментами, между управлениями вашими, между организациями какой-то орган, какой-то совет, не знаю, где вы собираетесь обсуждаете ваши... Нет,
0: мы, естественно, работаем, то есть нельзя сказать, что мы как бы живем раз разделенные разделенной да, какой-то стеной, но, естественно, везде, где сферы пересекаются даже между подведомственными одному департаменту, учреждениями, не говоря уже о различных департаментах, возникают проблемы по передаче информации, по тому, кто и как будет принимать решение, то есть возникает много проблем.
1: И что вы собираетесь с этим делать? Ну,
0: я, к примеру, уже давно предлагал для начала объединить все, что касается парковок в администратор парковочного пространства, который для этого и был создан. К примеру, перевести из СОДД вот те самые машинки с зелеными полосами, которые в народе называются парконы, убрать их в МПП, потому что они, в общем-то, и появились случайно в СОДД. Потому что, когда создавалась система платных парковок, МПП только-только появился, у него не было материальной базы. Так это исторически сложилось. Да, так исторически это. сложилось. Это было архитектурно-временное решение, но, как говорится, сейчас все продемонстрировало известную мудрость, что нет ничего, более постоянного, чем временно. На мой взгляд, это необходимо поменять. И, конечно, ну, объединять функции, касающиеся администрирования, в какую-то одну организацию. Либо в обе сразу, чтобы и МАДИ, и ГИБДД могло одинаково эффективно решать вопросы, с которыми приходят граждане, а не футболили их ну, то есть из организации в организацию.
1: Понятно. Ну что, давайте пойдем сейчас, по, что называется, по кафедрам, по проблемам. Начнем с парковок. На ваш взгляд, вот та реформа, которая прошла за последние годы, когда мы действительно вдруг увидели, что ну, нету вот этих трех рядов вдоль дорог машин, и можно проехать, и как-то все стало это аккуратнее, но вместе с этим и появились совершенно иногда удивляющие нас расценки. Да. Вот на ваш взгляд, эта реформа уже закончилась, она успешно прошла, или все-таки это стало превращаться в такой немножко в инструмент дополнительных сборов налогов и средств граждан?
0: Да, вопрос понятен. На мой взгляд, проблема с неправильной парковкой то есть пресечением парковки во втором, в третьем ряду, беспорядочной парковки на тротуарах, она в целом решена. То есть, конечно же, на территории Москвы еще можно найти какие-то очаги таких вот мест, на которых творится такие проблемы. Но в целом люди очень внимательно относятся сейчас... Просто
1: потому что стали приходить зверские штрафы
0: штрафы, эвакуации и прочее. Но тут важно, чтобы понимать, что неправильная парковка вообще-то всегда была платной. То есть за это всегда полагался штраф. Просто до 2012 года почему-то этим вообще не никто было не занимался. Не было инструмента,
1: да? То есть не было тех, кто мог прийти, зафиксировать и передать ну, нам.
0: Были такие люди, они называются ГИБДД. То есть государственная автоинспекция всегда имела право это делать, но она почему-то этого не делала. Поэтому... Сейчас создали вот систему, которая
1: умеет хорошо отслеживать и передавать, так сказать, на штраф. Да.
0: Тут можно сказать, что очевидно, что Структуры Департамента транспорта работают эффективно в плане техническом, что когда им ставят задачу, они начинают целенаправленно ее выполнять. То есть эвакуаторы начинают искать нарушителей и, соответственно, их наказывать. В результате мы видим, что сейчас совершенно другое отношение к вопросу парковок. И те знаки, которые раньше вообще никто даже и не смотрел, вот я даже...
1: Игнорировал.
0: Да, да, то есть 327, 328 даже не знали, как называется, и не обращали внимания на них. Сейчас это прямо очень серьезно.
1: А как вы думаете, почему нельзя заплатить вот так называемый льготный штраф за неправильную парковку? Это какое-то вот было принято политическое решение? Или просто руки до этого не дошли? Или не подумали об этом? То есть штраф за превышение скорости можно заплатить с 50% скидкой, хотя он гораздо меньше. А здесь огромные штрафы по несколько тысяч рублей ты не можешь заплатить скидкой.
0: Ну, видимо, для того, чтобы наказание было более суровым.
1: это как-то обсуждалось? Московское...
0: Ну, оно не обсуждалось нигде. То есть, оно и со мной не обсуждалось, просто московское правительство приняло такое решение. А вы как считаете? Я считаю, что это именно попытка наказывать еще сильнее. Вопрос даже не в самих штрафах, ну, в сборах штрафов. Это несущественно. А О сумма очень бьет. для людей действительно очень серьезные суммы, но в рамках бюджета это небольшие деньги. Это совершенно небольшие деньги, не определяющие в бюджете Москвы вообще ничего.
1: А вы знаете, что очень многие люди, например, москвичи, которые раньше были прихожанами храмов в центре...
0: Да, я даже говорил об этом. Сейчас
1: теме. не ездят в храмы, понимаете? Я говорил, только... да,
0: я говорил об этом, ко мне даже приходили, вот особенно насчет тех храмов, которые стоят в центре города, что в связи с тем, что ввели, по-моему, в воскресенье, тоже эту плату, там, вот эти 380 рублей. Людям ну, достаточно... За...
1: многодетная семья платит полторы тысячи рублей, должна заплатить. Ну, многодетная
0: почти. как раз не будет платить. Многодетные семьи освобождены от парковок. А люди, у которых детей меньше, они... Ну, хорошо,
1: двое детей или это бабушку платить. привезли. Вот да. есть такая проблема. А как-то как вы считаете, будет возможно, еще где-то это обсуждалось вероятность того, что вот эту воскресную парковку снова сделать бесплатной?
0: Я, как она и Я вообще сторонник более точного подхода к любым вопросам в управлении к дорожным движением или там парковкой, то же самое. Конечно же, когда люди не могут приехать к храму на машине, при этом вообще-то парковочные места свободны и никаких проблем Тут нет. Это, это явный перегиб и перекос. И я этот вопрос ставил тоже.
1: Может, вы как-то еще полоббируете это?
0: Я буду это Лоб делать лобил. постоянно. Более того, я постоянно об этом делаю с большим количеством людей, которые занимаются ну, вот, установлением таких тарифов. Уже в достаточно напряженных отношениях, на самом деле, нахожусь. То есть вы
1: за нас, вы за народ.
0: Ну, это будет возможно звучать по-популистски, но да. Потому что, на самом деле, я сам часть этого народа, и мне точно так же необходимо куда-то приезжать. И мне странно просто видеть необъяснимые иногда решения.
1: Пустые места, машины, воскресенье да? утром, да. когда не могут люди приезжать. Хорошо, тогда еще вопрос из народа. Кто определяет, так понимаю, что вы, вот эти вот зоны платных парковок в спальных районах? Зачем вы это делаете?
0: Как я уже говорил...
1: И как вы это делаете?
0: Во-первых, мы не делаем. Центр организации дорожного движения вообще не занимается платой за парковку. Я
1: понимаю, но вы же определяете, что вот теперь Конькова, это в этом районе, в этом районе там. Нет. Нет не Этим в этом.
0: занимается департамент транспорта. Там есть определенная группа сотрудников, которые на основании только им, честно говоря, известных данных и каких-то обращений жителей или там экспертов принимают такие решения. Я, к примеру, не видел никаких экспертных исследований. Знаю, что, конечно же, всегда можно найти жителей, которые за платную парковку, но точно так же можно найти жители, которые категорически просто против, и когда мы показываем одно мнение, не говоря о другом, это, честно говоря, ну, как минимум, отцов переоргивание
1: А ты как-то участвует в этой дискуссии? Ну, а должны вы участвовать? Я вы...
0: считаю, что, конечно, более того, Центр Организации Дорожного Движения как раз лучше всех в Москве знает, какая нагрузка на какие места и где это требуется. К примеру, в большинстве мест, даже где днем обоснована плата за парковку, ночью и вечером практически вообще нет никакого спроса, там никого не стоит. И, опять же, это подрывает тезис о том, что платные парковки сделаны для регулирования спроса. Потому что тут уже чистая дискриминация. Вообще никого нет, это фактически запрет просто на парковку. Есть чрезмерно жесткие парковки, есть просто бестолковые парковки платные, к примеру, на университетском проспекте. Там введено платное парковочное пространство, хотя там никогда не было спроса на эти парковки в будние дни вообще практически никогда. Там буквально единичные машины останавливаются. А большой спрос э, там появлялся, когда э, какие-то мероприятия только на Воробьевых горах проводятся, и, соответственно, приезжает много машин. Но сейчас, во-первых, практика такова, что на массовые мероприятия вообще ограничивают въезд автомобилей. Плюс еще длительное время существовало такое правило, что в воскресенье плата не взимается, и получалась вообще очень ну, глупая ситуация. То есть тогда, когда спроса нет, действует плата, которая как бы должна ограничивать а спрос, спрос, спрос. спрос. А когда и... спрос есть, нет никакого э, есть ограничивающего вы... фактора.
1: Вы выступаете за точечный, гибкий подход к тарификации.
0: Да, точно гибкий, разумный подход. Там, где необходимо, это действительно необходимо, это необходимо делать. То есть это платные парковки, это инструмент регулирования спроса на парковочные места, а не способ, ну, просто вводить их ради того, что вводить. Такое ощущение, что просто установлен какой-то, как говорится, KPI для какого-то менеджера, который до сих пор для него не отменен, и вот он постоянно себе отрабатывает этот KPI, потому что ничем больше не занимается. Ну, то есть, если мы придем к выводу, что больше парковки не надо так расширять, что это точное решение буквально единичного какого-то уровня, то этот человек останется без работы, и вот то, чтобы не остаться без работы, кошмарит весь город.
1: Это было мнение Александра Юсина.
0: Как вы это делаете? Разговор с с теми, кто делает.
1: Давайте поговорим про дворы. Да, давайте. Сейчас любой двор в Москве, где не стоит шлагбаум, что он превращен в парковки для а газелей, так называемых маршруток, такси и машин каршеринга. То есть простому человеку, мы с вами договорились, что у нас на стороне народа припарковаться часто негде, просто потому что двор заставлен вот этими машинами. Вы эту ситуацию как-то собираетесь там анализировать, давать какие-то свои предложения, как-то влиять на нее?
0: Эта ситуация не только анализируется, вроде как с первого даже января законопроект о запрете паркового коммерческого транспорта а вот в, конечно, в этом есть Конечно,
1: в этом есть лукавство, потому что стоит эта газель огромная, пять, да, вот в ней, там, стоит пять-шесть газелей одновременно, и они все не являются коммерческим транспортом. Они все записаны на конкретное лицо начальника.
0: Это, это вопрос реально ну, такой тяжелый, плюс усугубленный тем, что в некоторых местах сократили парковки на улично дорожной сети, то есть рядом с домами, и все машины... Пошли во дворы. Пошли во дворы, причем там проблема и с коммерческим вот этим транспортом, и, но вообще-то проблема даже с транспортом самих жителей. То есть люди в некоторых дворах вынуждены стоять таким образом, что им вообще не выехать, если не договориться друг с другом. То есть это прям натуральная такая, даже не автопарковка, вот как в автосалонах, когда машины стоят, ожидая продажи, они стоят настолько плотно, что чтобы выехала одна, необходимо... А в нужно собирать, Да, надо в пятнашке вот так выводить эту машину. И что будет? Ну, во-первых, это опять же тот фактор, который просто не Оценилось, то есть, когда вводили чрезмерное ограничение на парковке, как-то все-таки наши дворы все-таки вместили эти машины. Да, это стало неудобно, но тем не менее... То есть, э просто
1: вытеснили да, с, с дорог, дорог вытес... да, вытеснили да, дворы. Да, да. Так. во дворы.
0: Во-первых, необходимо подходить разумно к парковочному пространству. То есть, не надо его запрещать повсюду, особенно вблизи жилых домов. Потому что у людей есть машины, к сожалению, не все дворы оборудованы достаточным количеством вне парковок. И очень печально, что этот фактор очень слабо от оценивается в даже новом строительстве. То есть я еще понимаю, когда старый дом попал в такую ситуацию, ну, то есть который строился во времена, к примеру, еще 60-х годов, когда Были другие нормы норма владения была совершенно другая. Сейчас все, буквально все заставлено автомобилями. А базируется это на таком тезисе, который вот как раз назовем людей, скажем такими, радикальными урбанистами, которые вообще отрицают необходимость владения автомобилем в городе. Это довольно такая сложная тема. Во-первых, конечно же, мы можем признать, что автомобиль не является жизненно важным элементом нашей жизни. Но...
1: Скажите это человеку, который себя плохо чувствует. Знаете? Совершенно
0: верно. Я просто хотел добавить, что но вообще-то и холодильник не является жизненно важным, и стиральная машина не является жизненно важным, и красивая одежда не является жизненно важным. То есть, конечно же, это просто снижает стандарты и качество нашей жизни и приводит ну, людей, скажем, в состоянии недовольства. Тем, что им запрещают. Что
1: делать-то будете?
0: Что делать? Во-первых, необходимо, опять же, посмотреть смотреть везде, где есть проблемы э, во дворах и, возможно, расширить парковки на УДС. Необходимо это УДС сделать. УДС что такое? УДС это очень дорожная сеть. Извините, что это То гея, есть я Да вокруг дома,
1: да на Да вокруг части. дома,
0: по крайней мере, в большинстве мест это вполне доступно делать хотя бы на вечернее время. То есть э, есть такие дома, где. То есть,
1: например, отменить тариф. Да? То есть, делать бесплатную парковку, например, с 8 вечера до 8 утра. Ну, для
0: жителей-то, в общем-то, и так она условно бесплатная. Хотя вот, тоже непонятно, зачем заставляют платить хоть и небольшие деньги, но тем не менее. Потому что сейчас бесплатно для резидентов такое, опять же, понятие из нормативной базы. То есть, для тех людей, которые живут в районе платной парковки. Оно только, по-моему, с 20 вечера до 8 да. утра. А чтобы в остальное время стоять, необходимо покупать резидентное разрешение, которое стоит 3 тысячи в год. Сумма, конечно, на фоне общего владения автомобиля небольшая, то есть равная там одному баку бензина, грубо говоря. Но, тем не менее, люди все равно задают вопрос, а зачем? То есть, ну, то есть, если есть небольшая сумма, зачем вы ее с нас берете? А, Во-вторых, есть ограничения на просто количество автомобилей, которые есть на семью. Плюс, учитывая то, что у нас не всегда люди прописаны по месту жительства, ну, там возникает очень много всяких таких тонкостей, которые, во-первых, людей пугают, это лишние какие-то проблемы –
1: Thank <laughs> you. Хорошо, проблема понятна. Александр, что делать? Что делать вот конкретно с запруженными дворами, вот этими маршрутками полуразбитыми, каршеринговыми автомобилями и такси?
0: Во-первых, во всех как дворах... Нет,
1: как таксиста вообще можно выгнать оттуда?
0: Сейчас а, особенных методов, чтобы выгнать, нету. Ну, необходимо ввести просто в правило, гласное или негласное, что жители двора, естественно, пользуются приоритетом в своих дворах по отношению а как, к всем как вы это представляете? Некоторые двора ставят, к примеру, шлагбаум. Это во многом решает полностью только
1: шлагбаумами. А город как-то... И вы, как эксперты, вы будете давать какие-то рекомендации, кроме того, чтобы увеличить количество парковочных мест на прилегающих улицах, если есть на эту возможность? Что еще можно сделать? Я, честно говоря, нет идей, кроме как уж штрафовать
0: товарищей. Понимаете, тут вопрос-то такой, что я не могу сейчас такую волшебную пилюлю немедленно дать вам и сказать, вот это все исправит. Это много мер, которые должны, во-первых, необходимо признать. Вот основная проблема сейчас заключается в том, что существует мнение, что машины просто не нужна, и поэтому проблема автовладельцев, это вообще не... Это только их проблемы, пусть они сами решают. Негде ставить, значит, вообще продайте машину. Вот такая бытует точка зрения. Я с ней категорически не согласен. То есть, я считаю, что автомобиль и те возможности, которые он дает, это очень важно для нашей жизни, для тех стандартов жизни, которые мы все хотим. И с этим согласен не только я, но и теоретики даже таких урбанистических подходов, к примеру, вук он То есть, он сказал, что автомобиль является определяющим трендом современной цивилизации. Ли и та личная мобильность, которая дает. Сейчас, к сожалению, есть заблуждение, что если мы сделаем хорошее метро, хороший наземный пассажирский транспорт, там, каршеринг, к примеру, такси, то у людей просто объективно не будет необходимости. При этом, конечно же, есть люди, которым это не надо, а многие автомобилями имею в виду, не нужен, а многие даже и не в состоянии им пользоваться. Ну, к примеру, люди, которые просто не имеют прав и нет автомобиля, доходы там не ну, позволяет. Представляете,
1: что, честно говоря, все к тому идет, к тому, чтобы мы меньшей степени владели автомобилем, потому что кроме развивающихся каршерингов, которые развиваются довольно успешно, ну, с оговорками, да, мы знаем, что сейчас сразу несколько автомобиль строительных компаний собираются вводить программы по долгосрочной аренде автомобиля, да, да когда...
0: Да, вот. Долгосрочная аренда – это все-таки практически то же самое владение, ну, да, она, тоже, она, она тоже на, будет на другой системе, да, это все равно машина в вашем распоряжении. Тут э, недопустимые крайности, то есть я, к примеру, понимаю, вот сейчас выхватить какую-то часть моей фразы и начать противопоставить или действительно существующую... что
1: было бы классно отменить все автомобили в городе и дышать, как в Северной Корее, словно свежим воздухом?
0: Ну, ну, даже дело не в этом. Я говорю, вопрос достаточно сложный. И самое главное, что уже брошено зерно раздора, когда появились абсолютно радикальные автомобилисты, которые говорят вообще, закатайте всю в асфальт в и бетон, и я хочу прям приезжать в любое место Тут на автомобиль. Всегда автом...
1: нужно разговаривать.
0: Да, и наоборот, совершенно другая, которая говорит, вообще никаких автомобилей, вот трамвай, и вот ходите туда-сюда. Истина, естественно, посередине. Я сторонник взвешенного подхода.
1: Удалось ли вам найти какое-то эффективное решение, с зонами для спецтранспорта во дворах. То есть в какой-то момент раскрасили все дворы в красные полоски, и также все благополучно там паркуются.
0: Да, Центр организации дорожного движения вообще не занимается организацией дорожного движения во дворах. То есть мы работаем только в пределах именно городской уличной дорожной То сети. это
1: не ваша зона ответственности, наша... куда припаркуется пожарная?
0: Да, автомобиль. это не наша, но самое главное, что я просто тоже как житель Москвы, ну, меня вызывает э, сомнение в здравомыслии вообще этот вот раскрашенный краской какой-то прямоугольник, на котором нельзя парковаться. На самом деле должен быть обеспечен проезд. И зачем именно на этом месте парковаться? Пожар может быть и в этом месте, и в другом каком-то. Необходимо просто обеспечивать проезд пожарной техники, ну или, к примеру, машин скорой помощи, а не организовывать одно какое-то место, на котором почему-то нельзя стоять. Ну, это странно.
1: Как вы это
0: делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Ну что, давайте про пробки поговорим. Да? Еще одна, наверное, даже, может быть, и первая в рейтинге проблем автомобилистов да. тема. Какую тенденцию вы видите с пробками за последние 3-5 лет?
0: Ну, если взять за точку отсчета 2012 год, ну, то есть, когда начали вводить платные парковки, ну, в общем, когда начались реализовываться так, достаточно активно планы, на тот момент еще новых руководителей нашего города, то, по первости это положительный, однозначный эффект, то есть, который был достигнут за счет того, что фактически из-за пресечения неправильной парковки было ликвидировано, ну, расширены полосы сами движения. То есть, мы фактически увеличили сами дороги там где-то на треть, а где-то там на
1: есть, 20% видели, что действительно правильная организация парковочных мест да. снизила... Это
0: неправильная процентов. организация парковочных мест. Это просто поддержание порядка. Потому что я подчеркиваю, что до 2012 года по совершенно непонятным для меня причинам вообще просто никто не следил за правильностью парковки. То есть люди приезжали и ставили куда угодно. Сейчас, вернее, еще тогда стали за этим активно следить. И люди, во-первых, поняли, что ну, нельзя нарушать правила, по крайней мере, настолько дерзко. И плюс из-за того, что, к примеру, хронически был занят второй ряд, припаркованными автомобилями. Вот его убрали, вот вам плюс одна полоса. Или, к примеру, запрет парковки на Тверской это увеличение пропускной способности То, Тоже Тверской.
1: странная мера, да? Потому что как только запретили парковки на Тверской, я не понимаю, как люди должны приезжать туда в огромное количество магазинов, которые вдоль Тверской. Ну, на Тверской Поставлены.
0: еще, естественно, вот понимаете, когда и ставят какую-то задачу, самой важное, к примеру, тогда была очень важная пробки именно. И даже сами жители говорили, поборитесь с пробками. Ну, вот на самом деле это выполнение... Уборолись. Сейчас. Вы сказали, желаний. что в
1: самом начале был положительный тренд, позитивный тренд. А сейчас? Сейчас
0: этот э, тренд в принципе угасает, потому что, во-первых, идет адаптация людей к существующим условиям. Это
1: что значит? Ну,
0: то есть, если по первости люди даже там пытались экономить там, к примеру, на парковку, сейчас они настолько большие, что люди просто внесли это в статью своих расходов, и это их серьезным образом не останавливает. Те,
1: кто раньше не приняли решение не ездить в центр, потому что платить да. за парковку, сейчас привыкли и да, все плюс, равно ездят. Плюс
0: к примеру, в центре города были проведены вообще-то правильные мероприятия, направленные на создание комфортной городской среды, но они привели к сужению дорог. То есть, то, что раньше расширилось из-за ликвидации неправильной парковки, сейчас сузилось с тротуаром. И мы пришли, в принципе, к примерно такой же ситуации. Ситуация эта, на самом деле, никогда тогда не была катастрофичная, не является сейчас катастрофичной, но она не постоянная. То есть, вы сами даже, постоянно проживая в Москве, можете видеть, что иногда есть на удивление какие-то такие дни, когда эпидемия. Пробок особых нет. Я вам скажу, а да, чудовищные я просто. Совершенно, пробки. наверное,
1: что очень часто, чаще всего, мы не можем понять, да, мы, автомобилисты, причину пробок. Вот На ваш взгляд, назовите там три или пять главных причин возникновения пробок в Москве. Вот на ваш экспертный
0: взгляд. Первое полицейские перекрытия по всем причинам, которые только могут быть это очень существенная причина. Вторая это занятие проезжей части рабочими при проведении ремонтов. Третья причина это ДТП. Это такие причины, которые действительно очень резко и серьезно могут избежаться изменить состояние движения и довести до абсолютно мертвой пробки. И на это накладывается недостаточная адаптированность, к примеру, светофорной системы к таким вот чрезвычайным происшествиям с точки зрения движения. То есть, когда начинает все меняться настолько сильно, что уже идет отклонение там не на проценты, а в разы, светофорная система все-таки не до конца еще адаптируется к этой ситуации. А
1: светофорная система сейчас автоматически адаптируется Да, конечно.
0: Во-первых, вся светофорная система, естественно, работает в автоматическом режиме, но тем не Менее в рамках своего алгоритма, и она не может очень серьезно сейчас отклоняться. Для этого как раз работает, к примеру, ситуационный центр, когда сотрудники вручную переводят их в другие режимы. Э, в...
1: Вот они вообще переводят другой режим? Говорят, горит три минуты. Да, и, но... Или они у них есть какие-то они... там пять основных шаблонов?
0: Там есть и применить. шаблоны. Просто если шаблонная ситуация, она, как правило, может примениться автоматически. Угу. Если она не шаблонная, а это очень часто бывает, приходится, наблюдая по камере, просто работать как регулировщику. То есть, если мы видим, что одно направление полностью стоит, а на другое относительно свободно, то мы даем максимальный приоритет, чтобы вывести этот
1: а, а вот когда мы наблюдаем ситуацию, что я наблюдала в течение всей осени в Новой Москве, когда, значит, светофор по основному потоку сделали вместо 40 секунд, которые там были, 15 секунд, образовали сразу километровые пробки. Это стояла много недель такая ситуация. Вот это нужно вам звонить, как-то вам об этом говорить? Или почему такое происходит? Или кто-то ситуационно, так сказать, среагировал, потом забыл назад перевести?
0: Нет, ну... Во-первых, бывают просто ошибки, которые... Ну, допущена какая-то ошибка, к примеру, в настройке светофора. Она бывает абсолютно неосознанная, бывает, э, скажем, люди думали, но как-то не так подумали. Не так подумали. К, к примеру, бывает, что это просто рефлективное выполнение пожеланий граждан. Я поясню, о чем идет речь. Пешеходный и автомобильный поток, они как бы конкурируют за этот mm -hmm. светофор. И, к примеру, поступило большое количество жалоб от пешеходов на долгое ожидание. И в результате, чтобы выполнить это пожелание, приняли решение на ограничение времени недвижения автомобильного То потока. То вы это, это
1: видите при... на своих камерах? Конечно вот в видим в своем космическом не... центре с большим количеством мониторов. Да, не только
0: на камерах это составляется. У нас есть динамическая транспортная модель, по которой что-то
1: сигнализирует, что вот на этом перекрестке аномально большие пробки держатся. Как-то система вас да. информирует да. об этом.
0: Не всегда это, правда, можно очень быстро исправить.
1: Хорошо. Значит, как? Давайте вернемся к причинам, которые перечислили первыми. Полицейские перекрытия. Вот когда перекрывают, вам вообще как-то об этом сообщают? Или с вами как-то советуются на эту тему?
0: Иногда сообщают, иногда не сообщают. Но в любом случае ставят перед фактом. Мы в этом смысле не можем влиять.
1: Вы можете спрогнозировать, что, например, там 10 минут продержали Ленинский, это там будет, не знаю, 2 часа пробок
0: да, такие, до Судового кольца? Да, такие... Именно, вот на самом деле примерно такие зависимости. То есть даже 15-20 минут может полностью выбить вот этот ритм движения, привести к серьезному росту хвостов этих пробок, которые начинают перекрывать другие улицы, и в результате это экспоненциальная уже зависимость, когда начинает в геометрической прогрессии все... А растет.
1: какие места в Москве, зоны в Москве, самые в этом смысле болезненные, что вот там перекрываешь движение, и скорость ареала распространения пробки... В
0: центре Москвы в общем, практически любое. То есть,
1: то есть центр Москвы парализует вокруг себя большую зону?
0: Да, и вообще центр Москвы, к сожалению, так сложилось в транспортной структуре Москвы, это не просто ну, способ приехать в центр. Это именно транзитная магистраль, по которой люди переезжают из одной части города в другую. Именно поэтому, кстати, и не очень эффективны, вообще вернее, неэффективны платные парковки для борьбы с пробками в центре. Люди здесь транзитом приезжают, и любой может наблюдать километровые заторы, когда машины стоят там в четыре ряда на Тверской, а рядом абсолютно пустые парковки. То есть они не едут в это место, они просто проезжают мимо. И, ну, вообще То есть был...
1: нужно продолжать менять вот эту систему объездных дорог, хорт и так далее. Да? Да, То есть в этом во смысле во это правильно. Во-первых, во это...
0: необходимо предоставлять какие-то альтернативы, потому что у нас до сих пор некоторые части города довольно серьезно изолированы друг от друга в плане автомобильного движения. То есть, прежде примеру, чтобы с Варшавского на Каширское переехать, придется делать очень серьезный путь. Плюс из-за того, что третье транспортное кольцо слабо справляется сейчас с тем потоком, который идет, предпочитает постоять в пробках на садовом, потому что она просто короче. Ну, то есть mm -hmm. при равной низкой скорости движения лучше, грубо говоря, 5 километров постоять в этой пробке, чем там, к примеру, не знаю, там, 15.
1: Вы как-то обсуждаете это вот на глобальном уровне, где и там, когда, например, категорически вы просите не перекрывать движение? Если ну, мы, возможно... конечно,
0: свои пожелания и мольбы, я бы даже сказал, о том, чтобы не перекрывали, доводим, но это слабо. То есть пока
1: это еще не... не,
0: не Во-первых, мы даже не знаем, по какой причине. Может быть, это и важные причины, но в связи с вопросами... Понятно, вот что, что у каждой
1: спецслужбы по... есть свои аргументы, да. здесь да. вам сложно да, это нам регулировать. сложно
0: что-либо говорить. Но я хотел бы, чтобы ну, к примеру, высшая руководство знало, что это действительно очень-очень серьезная проблема для дорожного движения. И надо искать способы там, обеспечения тех задач, которые стоят и которые важны, там все понятно, другими способами. Мы их можем предложить, я их, естественно, в прямом эфир Теперь я не буду сейчас Но говорить. Но у
1: вас есть какие-то предложения, конечно, которые... Конечно, Хорошо. Что делать с авариями? Вот здесь можно с перекрытиями, я уверена, что можно договариваться, дискутировать, и все участники найдут какое-то интеллектуальное решение, потому что понятно, что у каждого есть свои аргументы и свои причины. Но что делать с дорожными авариями? Как вот ваша вся система, ситуационный центр может помочь, не знаю, чтобы быстрее эти аварии растащили, чтобы меньше по времени была эта пробка вследствие аварии? Что вы делаете для
0: этого? Ну, во-первых, во-первых, сейчас активно развивается механизм Европротокола, все-таки большинство. Когда
1: мы не ждем да, страхового, не ждем по ГИБДД. Ни страховую,
0: ни полицию, а производим оформление ДТП прямо на месте. Это значительно быстрее и здорово экономит время для всех. Во-вторых, центр организации дорожного движения уже сейчас помогает людям. У нас есть дорожный патруль, такие автомобили зеленого цвета с оранжевыми галками. Это в основном либо Амароки, Volkswagen Амарок, либо Ford Transit, которые в том числе именно у него много задач, но одна из задач – помогать людям быстрее оформлять аварии. И это не просто вопрос, ну, какого-то такого гуманизма и заботы. То есть, естественно, нам хочется помогать людям, но в этом есть большой смысл именно для движения. Чем быстрее машина уедет с дороги, тем лучше. А на трассах, таких как Третье транспортное кольцо, к примеру, или просто вылетная магистраль, или Лимкат это еще и вопрос безопасности. Потому что машина, которая стоит на дороге с высоким нормативным скоростью, она становится предпосылкой для того, чтобы произошло. ДТП с пострадавшими, уже серьезное ДТП. И поэтому мы приезжаем, оформляем, помогаем оформлять европротокол. К сожалению, большинство людей не имеют даже бланков европротоколов. То есть у них все подходит под европротокол, но у них нет бланков, к примеру. Или они просто не знают, как это делать. Вот с этой с целью вот такого образования, что ли, людей, мы постоянно рассказываем о том, что как и что надо делать в случае оформления по европротоколу.
1: Сможете ли вы как-то повлиять на, например, на обочечников, да, той же известная проблема для ну, она известна, для, но для подмосковья,
0: и для подмосковья. Для Подмосковья, да. Острое. Для Москвы все-таки она в гораздо меньшей степени, хотя она довольно острая. Это как бы не в прямом смысле обочина, а вообще, когда люди объезжают хвост ожиданий и пытаются пристроиться вперед. Это очень серьезно мешало движению на, например, третьем транспортном кольце. С этой целью стоят камеры, которые штрафуют тех, кто пытается объехать и вне очереди как бы проехать на этот съезд. С у нас на МКАДе, к примеру, распространяется. Распространены. Но там, во-первых, тоже контролируются въезды, плюс с обочинами возникла другая проблема, что, к примеру, почему-то существующие камеры не в состоянии отличить выезд на обочину в соответствии с ПДД, а такие случаи предусмотрены. То есть любой водитель может и даже должен сделать вынужденную, если у него есть потребность, сделать вынужденную остановку на обочине. Сейчас камера разбираться, к сожалению, не будет и оштрафует. Естественно, ну, если... Значит,
1: камера-то ваша?
0: Камера наша, но алгоритмы не наши, да.
1: А, то есть вы ставите камеру, а алгоритм уже дает...
0: Ну, тут, смотрите, вы меня сейчас спрашиваете, как бы за всю систему отсюда, а я не за все отвечаю. Ага. Я сам по этому поводу... Можете как эксперт. Да, коллегам говорю, что это неправильно. То есть у вас камера должна отличать проезд по запрещенный запрещенный ПДД, uh -huh. и выезд с целью, к примеру, не знаю, накачать колесо, принять какую-нибудь таблетку человеку, которая там болеет, или разобраться с ребенком, который сзади вдруг начал ну шалить, к примеру, его надо успокоить. Это вынужденная остановка, необходимо остановиться. Сейчас камеры не делают такой разницы. Конечно же, они обязаны это делать. Более того, несовершенство алгоритмы не должны приводить к вводу новых правил поведения для людей. То есть не можете это делать автоматически, ну что же, значит не делать. Хотя все это можно. То есть я дал и рецепты, как это делать, но почему-то пока не сделали. Потому что нет общественного запроса, думаю.
1: Вы как-то анализировали эффективность ведения выделенных полос? А, конечно,
0: конечно. Ну, во-первых, выделенная полоса для общественного транспорта – это всегда безусловное благо. Вопрос только в его, скажем, размере этого. Благо, То есть, в некоторых местах оно просто радикально улучшает движение общественного транспорта. То есть, автобус до введения выделенной полосы ехал, к примеру, полчаса отрезок, а тут проезжает за 5 минут. Есть, когда эта польза не столь высока. К примеру, он вместо пяти минут проезжает там за 3 минуты. И тут это, опять же, вопрос баланса.
1: С общественным транспортом все понятно. Но ведь также пользуются правом проезда по выделенной полосе пользуются такси. Да. А известно ли вам что-нибудь о том, что есть вот лицензию на такси покупают некоторые богатые люди для того, чтобы их машины могли ездить также по выделенной полосе, как будто бы они такси.
0: Ну, вообще, честно говоря, не особенно слышал об этом. Вернее, были некоторые такие случаи, даже кто-то, я помню, в интернете какой-то. Да,
1: на форумах очень много да. авто, э, автомобилистских.
0: На мой взгляд, эта проблема пока не является массовой. Она не массовая, Она точно не массовая, потому что, ну, во-первых, там необходимо соблюсти многие атрибуты самого такси, то есть иметь разрешение, иметь окраску и прочее и прочее, что, ну, может уже расходиться с, ну, к Бентли какой-нибудь, тяжело будет зарегистрировать в такси, а потом кататься. Во-вторых, Департамент транспорта Москвы, к примеру, довольно серьезно проводит работу, когда появились такие тенденции, выявляя машины, которые, получив разрешение такси, не работают в такси, и отзывают эти. Я говорю, как серьезно, Я эту проблему не вижу. Возможно, есть такие хитрецы, которые до сих пор как-то вот этими ну, лайфхаками то есть, но вы считаете,
1: что это не носит массовый характер в любом случае?
0: Я считаю, что сейчас мы массового характера нет. Ну, даже видно, что основные машины легковые, которые переезжают, это машины именно брендированные в такси эконом-класса. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Вы увеличиваете количество камер, так понимаю, да, с каждым годом, с каждым месяцем?
0: Да, постоянно увеличивается. Сейчас около уже 2000 камер.
1: Вы вот скажите, а -а -а. эти 2000 камеры, они все работают? Абсолютно. Или есть камеры, которые, ну, не то что совсем муляж, да, но повесили, но не передают?
0: Нет, есть небольшое количество мульжей, но от них постепенно отказываются. А
1: какой примерно процент мульжей? Очень
0: маленькие. Но ну, это буквально меньше, наверное, пяти процентов.
1: Но они работают, на ваш взгляд?
0: Они же. работают, потому да, что водитель не разбирается, где муляж, а где не муляж, и точно так же реагирует и на муляж. Более того, даже я работаю в ЦУДД, не всегда способен отличить муляж это или не муляж. Тем более камеры постоянно перевешиваются, и то, что, к примеру, вчера еще было муляжом, там в следующий день может быть уже повешена настоящая камера.
1: А перевешиваются зачем? Ну, просто чтобы заменить муляж на нормальную да? камеру? Чтобы или просто... в этом
0: тоже какая-то хитрость есть? Ну, в этом, собственно, если слишком долго будет висеть муляж, Люди наконец поймут, что он их не штрафует и перестанут учитывать это в своем поведении.
1: Часто поступают жалобы на то, что изображение с камеры было там неправильно интерпретировано, не так считано.
0: Вот я не занимаюсь именно всей системой камер, то есть это находится вне моих рамок. Угу. Я занимаюсь ситуационным центром, дорожным патрулем и эксплуатацией. Этим у нас занимается дирекция фото-видеофиксации. Я думаю, жалобы такие, конечно, наверное, есть, но их не чрезмерно много. То есть стоит признать что несмотря даже на то, что многим не нравятся те правила, которые контролируют эти камеры, сами камеры работают достаточно надежно и количество ошибок достаточно редкое. И плюс, э, помните, когда-то камера оштрафовала за тень автомобиль.
1: Нет, не помню, как это. Но это вот был история.
0: достаточно такой резонанс на серьезный случай. Еще до публичного вот этот скандала камеры уже были отключены, потому что пошло очень большое количество нарушений и, соответственно, стало рассматриваться, что же там произошло. Но это было при при вводе одной из новых камер – ошибка в алгоритме. Естественно, такие штрафы отменяются немедленно. В целом количество неправильных штрафов маленькое. Есть такая доля штрафов, когда камера как бы работает технически правильно, но фактически она сейчас делает неправильное наказание. То есть, например, прошло ДТП и проезд только по выделенной полосе. Соответственно, люди обижают, не нарушая правила дорожного движения по выделенной полосе. В этой ситуации? В этой ситуации да. да. А камера видит, что машина на выделенной полосе, штрафует их. Но это уже задача инспектора, который разбирает вот этот материал об административном правонарушении. Я подчеркиваю, что камера, она предоставляет материал, который оценивает инспектор и выписывает э, уже штраф. И если посмотреть на любое постановление об административном правонарушении, там будет написано, не камера оштрафовала, а я, инспектор такой-то, на понятно. основании материалов с камеры.
1: А если у вас какие-то данные, какой-то анализ зависимости между э, количеством камер в каком-то районе и, например, снижением ДТП или улучшением ситуации с пробками? Или, наоборот, там пробка становится больше, потому что никто уже не нарушает и э, да. не обещает правительной а, полосе?
0: Конечно, такие исследования ведутся. В, в некоторых местах это очень серьезно заметно, в некоторых местах не очень. Сейчас уже степень насыщения камерами достаточно серьезная в Москве. И вот какого-то такого волшебного эффекта уже мне кажется, нигде не достичь. Но раньше, действительно, к примеру, когда вешали камеру, прикрывающую вот въезд, чтобы люди не заезжали... С... На выделенную полосу. Ну, или, к примеру, на выделенную полосу, или, к примеру, на съезд там, с ТТК, там серьезно улучшалось движение.
1: А были случаи, когда ваши прекрасные камеры косвенно помогли там, в чем-то еще, в чем-то другом. То есть не, не, не только по, по, своему, ну, по вообще, своему предназначению.
0: Да, вообще камеры, они это же не только такой инструмент наказания. У него три базовые функции. То есть первое – это администрирование правил дорожного движения. Второе – это оперативно-розыскные мероприятия. То есть... Э преступнику сейчас на машине скрыться куда-то на автомобиле практически невозможно, по крайней мере, незаметно. И третье направление очень важное – это аналитическое управление, то есть эти камеры поставляют бесценную информацию для анализа трафика в Москве. Мы понимаем, сколько людей выезжает с одного района в другой район, ну и, соответственно, это можно использовать при планировании.
1: А правда, что ваши сотрудники также используют разговорчики в Яндексе? В Яндекс Обязательно.
0: Индикаторе? Да, более того, мы... То есть
1: у вас есть люди, которые сидят и читают там, вот это? там наполовину бред, где разные, да. разный трёп.
0: Да, конечно, потому что даже в этом потоке сознания встречается на самом деле ценная информация. И в местах, где мы, к примеру, не видим по камерам, мы можем хотя бы по разговорщикам понять, что ну, по крайней мере что-то там происходит. Плюс, когда с одного места поступает много разговорщиков, ну, понятно, что там например, уже пробка или еще что-то. А вообще Яндексом мы пользуемся, несмотря на наличие своих систем. В первую очередь потому, что им пользуется огромное количество других людей. И именно глазами Яндекса жители города часто видят обстановку в городе. Ну, и, соответственно, мы... И
1: для вас такая, не, по сути, нейросеточка такая, да? Ну, Может, в
0: каком-то смысле, да. В
1: ручном да. режиме пользоваться. Хорошо. Вы, ваше подразделение также занимается э, велосипедными дорожками. Ну, Эти... я имею в виду весь СОД занимается ну, велосипедными Да, этим дорожками.
0: занимается дирекция УДД.
1: Как велосипедные дорожки сказываются на всей обстановке транспортной в городе? Действительно ли они помогли каким-то образом повлиять на
0: пробки? Ну, пока велосипедных дорожек крайне небольшое количество. И сейчас они, естественно, практически ни на что сильно не влияет. То есть это некая декларация. И именно из-за того, что сеть велосипедных дорожек недостаточно большая, и нет какого-то такого серьезного спроса на нее.
1: А имеет смысл расширять? На
0: а мой взгляд, конечно, имеет. Несмотря там, на очевидные сложности развития велосипедного движения в Москве, там, в связи с климатом, к примеру, и ну расстояниями. И город большой. Да. Да. город большой. Тем не менее, необходимо. Пусть это даже будет работать только в теплый сезон, но это тоже очень важно.
1: А как вы считаете, нужно развивать велосипедные дорожки только в центре, в, в районе Старой Москвы? Нет,
0: нет. Как раз необходимо, чтобы была велосипедная Велосипедная сеть. Это не всегда велодорожки. Это, может быть, и велополосы, и полосы совмещенного движения, и велодорожки там в парках. Но так, чтобы человек мог ехать комфортно, не опасаясь за свою жизнь. Сейчас, к сожалению, из некоторых районов можно ехать только по скоростным шоссе, грязным. Ну, и там люди просто не рискуют туда ездить. Я вот, к примеру, люблю и часто езжу на велосипеде, но я вот максимально избегаю проезда по именно проезжей части, потому что это действительно опасно. Очень жаль, что у нас очень сильно недооценивают оценивается, особенно в центре, потенциал совмещенных полос, то есть, когда на одной из полос устанавливается ограничение скорости, и там могут ездить и велосипедисты, и как бы водители их там не подпирают постоянно сзади. Потому что в центре все равно особенно, то есть, когда пробки, скорости уже маленькие, и ничего страшного не будет, если там еще велосипедисты будут спокойно ехать. А во время разряженного движения всегда есть другая полоса, по которой можно ну ездить.
1: что мешает велосипедистам ездить? На
0: ну, 16? тут в основном подходы к безопасности дорожного движения, когда считают, что как бы так вот нельзя. Ну, то есть там довольно... То есть
1: опять вопрос договоренности. Вряд
0: ли, да, я смогу полноценно и корректно описать всю проблему вот за пару минут. Проблема есть. В основном она стоит в том, что у нас до сих пор унаследованы старые подходы к проектированию, причем и на уровне ГИБДД, и в ЦУДД, что необходимо там максимально всех разделить, и, то есть пешеходов там запустить по наземным переходам или подземным переходам, велосипедистов в отдельный тоннель какой-нибудь, этих автомобилистов другой тоннель, тут строим ходят пешеходы. Вы
1: а... считаете, что должно быть по-другому? В центре видите, города это
0: невозможно просто. В центре города, конечно же, основная задача сделать грамотное совмещение всех этих потоков, и самое главное, нам даже не нужно особенно изобретать. Для этого достаточно съездить в любой европейский город и посмотреть, как там организовано дорожное движение. И мы видим, что там гораздо менее скоростные режимы в городе, но не за счет камер, там очень мало камер, а за счет самой организации среды. И и не надо действительно гонять на высоких скоростях, к примеру, по бульварному кольцу.
1: Ну и за счет штрафов тоже, потому что все-таки наши штрафы очень милосердны по сравнению с Европой. Вы сказали про... совсем переход...
0: так. Это ну как, слушайте,
1: так. я привозила штрафы за превышение скорости на 2 км в час, штраф на 250 евро. Мне хватило. Из одной европейской страны, знаете, ну, это осознать на всю жизнь. Вы сказали про... Сейчас упомянули наземные подземные пешеходные переходы. Как вы относитесь к идее заменить подземные пешеходные переходы наземными?
0: Ну, в центре города это одна Однозначно, целесообразно, и сейчас уже... Же
1: наоборот, подземный переход, он не мешает движению, машины себе там едут, В пешеходы где-то под землю идут.
0: Дело в том, что людям не хочется спускаться в подземный переход, потом подниматься, и делать примеру, пешеходные переходы там через одну-две полосы, это ну, вообще не нужно в центре города. Тем более это особенно... и Не даже...
1: влияет на скорость движения.
0: Не влияет, конечно, ни на что, но mm. станет пробка на одну машину длиннее, грубо говоря. И у нас есть места, где есть и пешеходные, подземный переход и наземный переход. Вот редкий человек спустится в подземный переход, все идут по наземному. Затем пожилые люди, то есть для них движение, ну, дается с большим трудом, и вот этот вот спуск, потом подъем, да еще и в какой-то там фактически тоннель, да, это неприятно. Там молодые мамы с колясками, то есть туда-сюда, это все очень неудобно. Поэтому все-таки подземные и надземные переходы – это удели магистральных улиц, а не... То маг... вы бы на это маленьких маг... улицах бы оставили Надземные. да городские улицы это однозначно наземные приходы, даже без э, всякого обсуждения ну
1: не могу в финале с вами не поговорить про будущее да вот Давайте. что что вы ждете какие вы ждете технологии которые повлияют на работу вашего или смежных ведомств ну например автомобили без водителей
0: ну я и вот хотел сказать и вы меня опередили конечно самая такая вот прям которая уже наступает на пятки технологии это беспилотные автомобили и в москве уже ездят такие автомобили это автомобили Яндекс, в они, Вот
1: скажите, пожалуйста, как сегодня по Москве может ехать беспилотный автомобиль и ни в кого не врезаться?
0: Вот О, с... Очень хорошо ездит. Я даже лично ездил на этом автомобиле. Я был... вам не было страшно? Не было страшно. По ощущениям это напоминало такого суперответственного водителя, который там не всегда э, максимально эффективно действует, но всегда безопасно. То есть э, в любой непонятной ситуации, которая вот, к примеру, его зажимают звук в сторону, вот я попал в такую ситуацию, угу. он просто остановился, все разъехались, он поехал. Дальше. Я это так очень...
1: делаю в первый год вождения. Это,
0: это да. очень мудрое поведение и полностью соответствует такой старой поговорке, по-моему, наверное, еврейской, что в любой непонятной ситуации ложитесь спать. То есть если вы не знаете, что делать, не надо ничего значит остановитесь, подождите, когда ситуация станет более понятной.
1: Чего вы ждете, когда этих автомобилей станет больше, чем там одна статистическая процент? Я
0: думаю, это радикальные будут изменения в некоторых отраслях. То есть, э, во-первых, это, конечно, сфера такси. Первая попадет под э, вот скажем, прессинг реформа. этих технологий, да, и через некоторое время такси, вероятно, будут все беспилотные. Во-вторых, это развитие беспилотного такси резко изменит отношение к общественному транспорту, потому что будет по-другому совершенно выглядеть, потому что общественный транспорт сегодняшний, он все-таки такой довольно магистральный, то есть люди все равно едут не совсем туда, куда им нужно, а, скажем так, подстраиваться под известные маршруты. Беспилотный автомобиль позволяет ехать куда угодно, как и обычно, но в чем прелесть беспилотного, что там убираются расходы на водитель. И машина может работать постоянно. То есть цена поездки падает, ну, по моим расчетам, примерно, там, возможно, в два раза даже.
1: Ну, а разве вот 10 человек, которых привезет одна маршрутка, и 10 человек, которые перевезут 10 автомобилей, разве вот эти 10 автомобилей займут не больше места на дороге, чем один? Понимаете, одна если
0: маршрутка? они все едут в одно место, то, конечно, лучше поехать в одном таком автомобиле, ну, в маршрутке, грубо говоря, или в автобусе. Но далеко не всегда людям
1: нужно в одно место. А с точки зрения нагрузки на дорогу?
0: точки зрения нагрузки на дорогу, на мой взгляд, это необходимо совмещать. То есть, вот эта личная мобильность, это очень-очень серьезное и недооцененное до сих пор направление. Потому что такси пока слишком дороги для такого постоянного для использования. Для да. да. И коршельник, на самом деле, он сравним с такси, чуть подешевле, но это все равно достаточно дорого. То есть, им там невозможно пользоваться, к примеру, тем людям, которые не хотят выходить за уровень трат там, привычного общественного угу. транспорта. А вот развитие вот такой сети беспилотных автомобилей, которые точечно довозят людей туда, куда нужно, не занимают парковку, немедленно уезжают. Оно резко снижает вот эту нагрузку от, от того, что мы сейчас от автомобилей имеем, потому что она постоянно в работе. То есть основная проблема машины, личной, это не в том, что она ездит, а в том, что она много не работает. То есть вы сели, она
1: проехали, да, она
0: простаивает, вы сели, проехали, все, она стоит. А с беспилотными технологиями это совершенно изменит. Даже личные автомобили могут изменить свои повадки. То есть сейчас мы приезжаем, к примеру, на не знаю, на Тверскую вот вы сказали, сложно вы Сейчас вы можете вы, Вернее, было бы беспилотной технологии, вы бы вышли, а машина уехала бы на бы ближайшую туда, парковку, можно. а потом вы либо сами туда пришли, либо как буквально такси, но вызвали бы свою машину, она как верный песик приехала бы к вам, вы сели и поехали. То есть, это на самом деле очень интересно. Знаете, о
1: чем подумала? А штраф кому будет, будет выписан? Штраф, Если беспилотный автомобиль если,
0: если автомобиль в режим беспилотного вождения, то, конечно, штраф, во-первых, он не нарушает правила. Ну, то есть, беспилотный ну, автомобиль... Знаете, с... мало ли. Ну, это будет просто проблемы для разработчиков. Я думаю, будут создаваться пулы претензий к разработчикам, э, то есть требовать заданного, скажем, уровня безопасности и законопослушания от их изделий. И если они не будут выполнять такие требования государства, соответственно, будет прекращаться их деятельность. Ну, какой-то там способ стимулирования в виде штрафов, наверное, будет, но это малоэффективно.
1: Как технологии могут повлиять вот на ваши аналитические функции? Ну, во-вторых. Вы планируете искусственный интеллект использовать для того, чтобы регулировать... А, ну,
0: решение? мы сейчас его в какой-то мере используем. То есть не могу сказать, что используем весь потенциал существующих технологий, но тем не менее используем. То есть технологии, в первую очередь, анализы больших данных, там вот big data, что называют, это постоянно у нас применяется. Различные способы автоматизации, там нахождение оптимальных там, способов перемещения, моделирования ситуации, прогнозированность ситуации. Весь этот пул технологии активно используется CODD. И CODD, кстати, вот с 2012 года по сегодняшний день он стал в очень очень большой степени уже не просто такой ремонтно-эксплуатирующая организация, а даже в каком-то смысле научная, потому что у нас постоянно ведутся исследования в различных областях.
1: Друзья, ну мы с вами поговорили про прекрасную Россию автомобилистов настоящего и будущего, и, честно говоря, интересно, как устроена вся эта система. То есть явно, что эта система, пусть еще не до конца отлаженная с какими-то недоговоренностями со смежными ведомствами, но тем не менее уже прорисовываются контуры большого работающего механизма, это здорово. У меня в гостях был Александр Гевси, заместитель руководителя ГКУ ЦОД, Центр Организации Дорожного Движения, начальник институционного центра. Это был подкаст «Как вы это делаете?» Меня зовут Наталья Лосева. Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста – Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Store и Google Play.